1: aos Ocas pela oportunidade de eu poder gravar os meus relatos aqui para o podcast. Não irei me identificar, permanecerei no anonimato para proteger algumas pessoas dos meus relatos. Bom, para contextualizar, tudo ocorre em uma casa em São Paulo, em um bairro conhecido por volta dos anos 80. Era uma casa que foi construída mais ou menos nos anos 40, em uma rua sem saída em São Paulo. E ela ficava no final dessa rua. Era uma casa que, por, per, quem olhava da rua, ela tinha é, dois andares, tá? O pavimento de cima, é, o do térreo de cima, e tinha dois pavimentos para baixo. Então, quando você olhava do quintal, você via três andares. É uma casa bem grande. E eu costumava passar minhas férias lá. Então, eu residia em Santos... E todo janeiro e julho eu ia para São Paulo na casa desses meus primos. Certo dia, meu primo nos contou que ele tinha uns oito anos e que ele, uma noite que ele foi até o banheiro, ao sair do banheiro, ele olhou assim no corredor, tava apagado, a luz apagada, e ele viu um homem postado assim no, naquele corredor, no final do corredor, um homem alto, com um terno preto, um chapéu preto, e um cachorro capa preta do lado dele Que olhava fixamente nos olhos dele Ele na mesma hora ficou assustado e correu pro quarto E se trancou lá e ficou quieto E o dia seguinte ele pegou e comentou pra minha tia Falou, mãe, essa noite aconteceu isso Só que a minha tia ficou meio incrédula tudo E hum, não acreditou, não deu muita muita trela para aquela história Só que ele ficou ainda cismado, ainda menino tudo, né, criança Uh, e aí ele conversando com alguns colegas ali na rua, foi atrás, e a minha tia também ficou sabendo tudo, que ali morava uma família, antes de vender a casa para eles, era uma família que residia lá, e que supostamente ela morreu num acidente de carro. E aí, é, pela descrição que ele deu, esse homem que ele viu no corredor, era um do, daqueles que faleceram nesse acidente, que era um dos moradores. Bom, essa história ficou, né? ficou uns dois anos lá que a gente ficou sabendo, e passou. Nunca mais a gente vivenciou aquilo, nada mais ocorreu. Até que um dia, que eu também fui para lá, para São Paulo, estava de férias, nós já tínhamos ido dormir, então assim, para vocês entenderem, né? o andar de cima tinha, bem ao lado da escada, o quarto dos avós, subindo na, na, naquele corredor, o quarto dos avós, o quarto dos pais no meio, o quarto deles na ponta, juntamente com o banheiro que dava para rua. Então, o quarto deles tinha uma porta-balcão e o banheiro também tinha uma janelinha que dava para rua. Bom, estávamos ali já, é, já tínhamos ido dormir e no quarto ficava uma cama de solteiro encostada na parede quando meus primos estavam dormindo. Eu estava dormindo num colchão no chão. E meu outro primo numa cama Também ao lado Então eu tava no meio das duas camas Ao lado da cama desse outro primo Tinha uma uma cômoda Que a gente colocava enfeites e perfumes etc eles colocavam E tavam ali dormindo Creio que era por volta das duas horas Três horas da manhã, não me recordo e eu escutei uma pessoa subindo as escadas. Como eu falei, é uma casa antiga, então todo o assoalho era de madeira. Então a escada era de madeira, o assoalho do, do piso era de madeira. né? Então qualquer pessoa que caminhasse por ali, a gente percebia, escutava o barulho. Então eu escutei aquele tum, 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 subindo as escadas. Mas até aí sem problema algum, porque imaginei que pudesse ser os avós, os pais tinham ido na... Na cozinha, pegar água, alguma coisa assim. E aí subiu, chegou no corredor, começou a caminhar e começou em direção à porta do quarto deles. Até aí, novamente, tranquilo, porque podia ser o pai dele que estava lá, uma, a minha tia, né? Porque eu já tinha passado em frente o quarto dos avós, então já não devia ser mais eles, idosos também. Mas aí parou na porta, na porta do quarto deles, que estava fechada. E a partir desse momento que eu vi que alguma coisa estranha estava acontecendo porque ao invés de abrir a porta normal, com uma pessoa baixar a maçaneta da porta e entrar, ele aquela aquela pessoa ela em de abrir, ela começou a, a bater assim na maçaneta, fazendo barulho ensurdecedor. Naquele momento, eu percebi que não era uma coisa normal que estava acontecendo. Alguma coisa ruim estava acontecendo. E nesse momento Uh, a porta abriu, aquela pessoa entrou no quarto, fechou a porta, teve fechar a porta e parou de frente à cama. Ficou ali um momento parado. Eu confesso que não tive a menor coragem de olhar e virar e olhar para ver quem que estava ali na ponta. Eu tava sentindo e alguma coisa me falava para rezar. Rezar e pedir para Deus para que aquela aquela criatura, aquele espírito, eu vou dizer já assim, espírito, sim, pudesse ser encaminhado. E aí fiquei rezando. De repente ele caminhou, foi até a passou ao lado da cama do meu primo e foi até a cômoda, e lá onde tinha os perfumes. E de repente ele começou também a bater um vidro contra o outro, um barulho ensurdecedor. Depois disso, ele pegou voltou em direção à porta, foi caminhando, mas não abriu essa porta, não abriu a porta. E os passos morreram assim na porta. Eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada, eu estava imóvel e, e rezando, rezando, rezando e som do frio. E nesse momento que ele parou, começou um falatório na rua, um falatório que vinha da rua assim, mas a gente, muita gente falando ao mesmo tempo, parecia meio que comemorando e não dá para entender nada. E eu de repente ficou um silêncio. Eu acho que creio que uns cinco minutos depois eu consegui gritar, que saiu a minha voz, não sei se eu gritei ou não, é que eu... saiu a minha voz e eu consegui acender o abajur. O meu primo que estava dormindo na cama, ao lado da parede, estava num sono profundo, dormindo, sem ser incomodado, mas o outro estava olhando para mim, com os olhos arregalados, e ele completamente pálido. E aí eu perguntei para ele se tinha ouvido o que eu ouvi, e ele sim. E ficamos ali os dois, com o abajur aceso, rezando, e o dia seguinte, preferimos não acordar a minha tia, porque era de madrugada e não queríamos alarmar ninguém, e aí o dia seguinte nós fomos lá e contamos para minha tia. Contamos para ela, contei para o meu outro primo. Esse outro primo, ele até acreditou, porque ele já tinha visto aquele homem. Né? Aquele que estava dormindo, não foi o mesmo que presenciou comigo esse, esse ocorrido. Tá? Foi o outro primo. E aí, eu contamos para minha tia, ela ficou meio assim, mas ok. E aí, naquele dia, a gente foi lá e acendeu uma vela e pedimos para que aquele espírito fosse encaminhado. Passado alguns anos... Creio que depois de uns 4, 5 anos, o avô dele acabou falecendo e faleceu na casa. Com isso eles resolveram se mudar dali, foram para umas 5, 6 quadras de lá. E muitos móveis ainda ficaram lá, o escritório onde que eles tinham a parte de, de uma representação de livros, continuou lá. E a minha tia pediu para que nós fôssemos lá pegar uma máquina de costura para ela. E assim fizemos. Fui eu, o meu primo que presenciou... Aquele senhor inicialmente lá na casa com o cachorro e o meu irmão. Quando chegamos na casa, abrimos a porta, subimos a escada. Só que antes disso o meu primo ainda falou, falou, olha, para mim é difícil entrar nessa casa porque eu me lembro do meu avô descendo aqui com o caixão. E aí quando chegamos lá em cima, o meu irmão escutou um suspiro, assim um sussurro no ouvido dele. E aí ele pediu, vamos, vamos sair daqui, vamos sair aqui. E aí contou para nós o que tinha acontecido. Aí a gente falou, não, vamos, vamos pensar. Pensamento positivo, rezar aqui, pedir forças e vamos entrar e pegar a máquina. Nesse exato momento, o meu tio também tinha chegado lá, que ele precisava pegar algumas coisas na casa. E acabou entrando e a gente ficou mais tranquilo. A gente subiu, é, subimos eu, meu irmão, meu primo. Entramos lá no quarto, ficamos lá mexendo, desmontando lá a máquina e tal. E nisso eu escutei uma máquina de escrever, lá embaixo. Falei, ah, legal, meu tio deve estar lá no escritório, né? Deixa eu lá ver o que, que ele está fazendo. Eu peguei e desci. Quando eu cheguei no escritório, eu entrei. As três máquinas de escrever estavam cobertas. Não tinha mais barulho nenhum. E eu falei: "Não, não é possível. Será que meu tio estava aqui? Foi agora? Só que eu peguei a janela da sala estava aberta. Eu peguei e fui até a janela da sala e olhei lá de cima. Meu tio estava lá embaixo no, no, no quintal. Não dava menor tempo de ele ter descido correndo e tá estar ali também. E aí nesse exato momento eu já tinha descido com a máquina de costura. E eu falei, vamos sair daqui. Vamos sair daqui porque eu não quero mais ficar aqui mais nenhum momento. E saímos. Bom, é, essa foi a última vez que aconteceu alguma coisa que eu vivenciei lá. Passado algum tempo, é, que ele já tinha mudado de lá. Eles tiraram tudo da casa. Né? É, a minha tia nos contou que ela trabalhava e chegava à tarde. Então, chegava por volta das 10, 11 horas da noite. E ia para cozinha, é, jantar, comer alguma coisa. Todos já estavam nos seus quartos, né, pra, prontos para dormir. Outros já dormindo os, os, os avós. E ela escutava na porta da frente, tinha aquele sininho, né, que muitos usavam na porta de casa, que faziam fazer aquele barulho quando uma pessoa entrava, anunciava que tinha alguém entrando. Ela chegava lá, olhava e não tinha ninguém. A porta fechada, não tinha não tinha vento, não tinha nada. Outras vezes ela escutou na porta da balcão do quarto deles batendo também ela achava que podia ser alguém querendo entrar por fora, né, o ladrão, alguma coisa, mas ela olhava pelo pelo vidro do banheiro e não tinha ninguém. Isso aconteceu diversas vezes. Então, meu primo também vivenciou uma vez o, o parafuso do quarto também do, do, do lustre desatar rachando. Né? Então, assim, é, é aquela casa acho que ela ela tinha uma presença muito forte desses espíritos que ali viviam. Que provavelmente foi dessa família que morreu num acidente de carro. Então, talvez eles estivessem muito presos à matéria daquela casa. Talvez eles quisessem ter vivenciado mais coisas ali e não conseguiram. E com isso, eles afugentavam todos aqueles que ali residiam. Então, meus primos, todos aqueles que iam até lá, minha tia, todos, né? E todos ficavam muito assustados com isso. Bom, essa casa hoje não existe mais. Questão já de uns... 25, 30 anos, acho que creio por aí uns 30 anos já, não me lembro. Ela foi demolida, ali foi construída uma subestação do metrô. Então, hoje não existe mais, mas assim, eu me recordo dela muito bem, porque muitas coisas aconteceram ali, e é, isso tudo que eu contei aqui hoje, esses relatos, é apenas uma parte, que infelizmente, meu primo que viu esse... Esse senhor não está mais aqui também para contar, porque ele já faleceu. A minha tia, meu tio, só ficou um primo. Então, todos eles tinham muito mais relatos para contar. Mas eu creio que por aqui já deu para vocês terem uma ideia que não era uma casa normal. Era uma casa que, com certeza, com a sua demolição, ela levou seus segredos. E ali nas suas ruínas ficaram. É isso aí. É o que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês. Também tenham ficado arrepiados assim como eu fiquei cada vez que eu me lembro de todas essas histórias. Um forte abraço. Você tem duas novas mensagens.
2: Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso. Antes de tudo, eu me chamo Patrícia, estou falando aqui de Manaus. Eu vim aqui contar alguns relatos que eu passei, algumas experiências que foram... que não, não tem como explicar, algumas assim, é sem explicação. E eu achei interessante contar isso, às vezes é bom a gente tirar da gente, né? E algumas pessoas podem ter passado por coisas semelhantes. Vou começar com um caso que aconteceu comigo, eu tinha acho que por volta de 19 anos, ou 18, era nesse... nesse Finalzinho da adolescência, eu morava numa casa, tenho mais três irmãos e a gente ia para para um colégio que era próximo dessa casa. Então a gente voltava andando e teve um dia que às vezes a minha a minha aula terminava mais cedo ou por um que um professor faltava ou porque deixava a gente sair mais cedo e como era perto era alguns quarteirões eu voltava andando sozinha. Então eu cheguei em casa, eu fui a primeira a chegar em casa, a casa estava vazia. E eu cheguei em casa, como aproveitei que não tinha ninguém, eu fui e coloquei um disco para tocar. Um LP. Minha mãe tinha aquelas vitrolas, né? Então eu coloquei uh, um disco para tocar, era um pop, assim. E tava feliz ali, tava ouvindo minha, minha música e tal. E eu saí do quarto. Quando eu cheguei na sala, eu vi, assim, em cima do sofá, era uma fumaça preta. E essa fumaça, ela fez... Como se fosse um, 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 um círculo... Uma espiral... Ela fez isso... E sumiu no meio... Como se ela estivesse entrando dentro dela, sabe? No momento em que eu vi aquilo... Isso era, era, era em torno de meio-dia... No momento em que eu saí do quarto... Cheguei na sala e vi isso... Eu perdi o peso das minhas pernas... A força... Eu fiquei sem força na perna... Eu caí sentada... E eu fiquei paralisada... Eu, até hoje eu não sei explicar... O que foi aquele sentimento... Eu vi aquela fumaça... Eu perdi a força na perna e caí sentada. E fiquei olhando pra aquilo. Quando aquilo sumiu, eu saí correndo. Eu saí correndo e fui lá pra porta da minha casa esperar meus irmãos. E fiquei lá. Eu tinha uma cachorra. E fiquei com essa cachorra lá esperando mais gente chegar na casa. Porque eu fiquei muito assustada. Muito assustada mesmo. E meus irmãos chegaram e eu contei. Eu contei pra minha mãe. E eu não sei se eles acreditaram, mas eu tava muito, muito, muito nervosa. Porque... Eu tava, de, eu tava bem, eu não tava uh, triste, não tava pensando em nada. E vi aquela fumaça e perdi a força das pernas e caí sentada. Então, aí contei isso pra minha mãe. Tá ótimo, vida que segue. Aí, nessa, nessa mesma casa, de vez em quando eu sentia um cheiro de podre na casa. E era engraçado que só eu sentia. E era um cheiro de podre, um cheiro de podre, um cheiro de podre. Até que um dia... É... Aquele cara que vem, como se chama, da sucã, né? Que coloca remedinho de mosquito. Ele veio e foi colocar remedinho de mosquito lá em cima, na caixa d'água. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha um morcego morto dentro da caixa d'água. Isso foi engraçado. Engraçado assim, né? Então, é, de vez em quando dava esse cheiro e eu acredito que era por causa desse morcego morto. Mas eu me lembro que, tipo, quando ele achou isso lá e era só eu que sentia, eu fiquei, nossa, bom... Isso aí não era coisa da minha cabeça, né? Porque como a gente vê umas coisas estranhas e inexplicáveis... Tudo que você sente, você vê e os outros não viram... Você começa a se questionar, né? Enfim... Aí achou esse, esse mocego jogou fora, tá? Aí a gente se mudou nessa casa... A gente se mudou nessa casa, continuamos no mesmo bairro... Essa casa nova era tipo... Acho que alguns cinco quarteirões dessa casa que a gente morava... E a gente foi morar nessa casa nova... Essa casa nova... Ela também teve algumas, algum, algumas situações estranhas assim, sabe? Ela era uma casa boa, ela era uma casa bem iluminada, tinha um quintal grande, era muito confortável. E eu dormia com minhas duas irmãs e tinha o quarto do meu irmão ao lado. Teve um dia que eu estava à noite na sala assistindo televisão e eu vi pelo meu canto de olho, porque tinha a sala e tinha um corredor que dava para os três quartos, né? O da minha mãe, o do meu irmão e de nós três. E eu tava na sala uh, assistindo televisão e eu vi uma sombra passando pela, pelo, pelo, pelo corredor. E eu vi essa sombra passando. E eu disse, meu Deus, eu não vou olhar. Eu não vou olhar porque vai que some, né? Eu só sei que a minha cachorra viu. Ela tava comigo na sala. Ela se levantou, olhava pra, pro, pro corredor e começava a latir. E tava só eu em casa. Aí eu digo, meu Deus, a minha cachorra tá vendo também. E, eu, e ela latia com muita raiva, assim, sabe? muito E latia pra esse corredor, latia pra esse corredor. Aí eu fiquei com medo de novo... Nessa casa nova... Aí eu saí da sala... Fui lá pra fora, né... Fiquei ali no quintal... Esperando alguém chegar... Até que alguém chegou... Então isso foi uma outra... Outra... Uma situação estranha, né... Porque não foi só eu que vi... Minha cachorra viu... E minha cachorra achou que... De certo modo... Aquilo ali deveria ser uma ameaça... Porque ela latia, né... É, não sei explicar... Mas que tinha ó, alguma coisa ali naquele corredor... Isso tinha... Enfim... Aí continuamos nessa casa... E esse, acho que esse fato que eu vou contar agora é o mais, uh, mais estranho de todos tava, Meu irmão tava no quarto dele E eu no meu com as minhas irmãs E daí de repente o meu irmão sai do quarto Ele ficava sozinho nesse quarto Ele sai do quarto, vai no banheiro, fecha a porta dele Encosta a porta dele E a, faixa, a porta fecha sozinha Ela fechou sozinha A chave estava por dentro E a chave passou Aí o meu irmão quando saiu do banheiro Ele apertou na maçaneta E a porta não abria Aí ele, oxe, tem alguém aí, bateu, não tinha ninguém. Aí a, 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 tinha uma janela no quarto dele, né, do, que a gente conseguia ver do lado de fora, no, no quintal. A gente deu a volta e, tipo, não tem ninguém aí. E, tipo, pronto, como é que a gente vai fazer agora pra abrir essa porta? A gente via, a, a chave tava do lado de dentro e a porta tava fechada. Então a gente teve que conseguir um arame. Colocar nessa fechadura Derrubar a chave Passar esse arame E tentar trazer a chave de volta A sorte da gente é porque Como o vão embaixo era grande A gente conseguiu pegar essa chave Aí ele pegou essa chave Abriu a porta e entrou Eu fiquei, meu Deus do céu, né? Tipo, todo mundo ficou sem entender nada E eu, fiquei, eu peguei A gente pegou a porta e, e bati a porta Pra ver se a chave tinha como Dar a volta sozinha Mas assim, era impossível Isso foi um, uma coisa bem, bem estranha E outra vez, nessa, nessa mesma casa Eu tava na sala tinha ninguém na cozinha Meus irmãos estavam dentro do quarto E de repente A torneira da cozinha, da água Ligou E começou a sair água Na torneira Ela ligou sozinha E começou a sair água Daí eu ouvi um barulho Fui lá ver Não tinha ninguém Dentro do quarto para sair para poder Eles estavam dentro do quarto Mas nesse momento Ninguém saiu do quarto para ir pra cozinha Eu tava lá e eu ouvi ela, ela começou do nada, tava fechada a, a, a torneira, e a torneira abriu sozinha e começou a sair água na cozinha. Eu fui lá, fechei, eu fiquei olhando, perguntei para meus irmãos se eles tinham ido, saído, né, que eu não, eu não vi nada, e eles disseram que não. Aí eu, tá certo, né, vou fazer o quê? Então, assim, é, eu, eu, eu acho engraçado porque às vezes a gente passa por coisas na vida que a gente não consegue explicar. E na minha vida, eu tenho vários acontecimentos desses, sabe? E eu comecei a internalizar para mim que vão existir coisas que a gente não vai explicar, que não é bom nem a gente ficar muito pensando nisso, porque às vezes isso traz uma ansiedade, né? Porque coisas sem explicação, a gente, a gente tenta colocar nosso cérebro para explicar tudo, né? E quando a gente tem situações assim que não tem explicações, isso gera ansiedade na gente. Então, uh, eu... eu Coloquei isso pra mim. Existem coisas que não podemos explicar. E que também, às vezes, não precisa de explicação. Enfim. Era isso. Eu, eu espero que eu tenha tentado explicar né, as minhas situações, que eu tenha conseguido. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Você tem uma nova mensagem.
2: Olá. Boa tarde, boa noite. Bom dia, não sei que horas vocês estão, vão estar ouvindo essa história, mas aqui é a Patrícia de novo. Uh, eu já falei uma vez aqui no programa, contei a história de uma casa que eu morei, na verdade duas casas, e falei que, tipo, eu tive vários acontecimentos, né, ao longo da minha vida até hoje, que são inexplicáveis. Mas isso, uh, na minha família, é meio que normal. Eu vou contar agora uma história que eu vivi, algumas histórias que eu vivi com a minha bisavó. A minha bisavó, ela era baixinha, branquinha, gordinha, era uma pessoa de gênio muito forte. E o mais interessante é que ela, ela era uma pessoa meio singular. Assim, singular, mas eu já vi isso uh, em muitos casos brasileiros, né? Pessoas que falam que vêem espírito, recebem mensagens, mas se denominam católica apostólica romana. Esse era o caso da minha bisavó. Ela via coisas... Uh, falava coisas... Mas se você perguntasse qual era a religião dela... Ela falava... Eu sou católica, apostólica, romana... Enfim... Essa minha bisavó... Ela... Às vezes falava coisas para as pessoas... Que as pessoas não sabiam de onde vinham... E tinham muito a ver com elas... Por exemplo... Dá um, vou dar um exemplo para vocês... Eu tinha um ex-namorado... Que ele teve um evento... Eu percebi que foi um evento traumático na vida dele... Porque ele me contou... Que uma ex-namorada dele... Teve aquela gravidez ectópica, que o pessoal fala, que acho que é, denomina assim, né? Que você tem a gravidez no, no, na trompa de falópio e isso é um aborto espontâneo, porque aquele óvulo não foi fecundado no útero, né? Foi fecundado na trompa. Então, ocorre um aborto espontâneo. E esse meu ex-namorado me relatou isso com essa ex-dele. Mas ele era muito novo, a gente namorava, eu acho que ele tinha 21, isso aconteceu com ele, ele devia ter uns 17 anos. E aquilo ficou marcado na cabeça dele, ficou tão marcado que ele me contou, que eu achei engraçado, né? Tipo, ele me contou e falou, ah, por favor, não conte isso pra ninguém. Aí eu digo, não, tranquilo, não se preocupe. eu falei, mas esse aborto é espontâneo, não, é normal isso acontecer. Tá certo. E a minha bisavó gostava muito dele, gostava muito dele mesmo. E... Ele ia, às vezes, visitar ela comigo. A gente visitava ela, ficava na sala, sentada com ela no sofá. Ela gostava muito de assistir aquela Silvia Popovic. Ela ficava assistindo aquilo, fazendo comentários, assim, bem engraçados. Aí ah, teve uma tarde que ele tava lá com ela. E eu fui na cozinha fazer um lanche para todo mundo, né? E quando eu voltei com esse lanche, esse meu ex-namorado tava branco. Ele tava muito branco. Ele tava, ele tava assim, da cor de um parede. Eu perguntei o que foi. Aí ele disse, não, por favor, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí eu, tá certo. Eu achei muito estranho. Ele tava muito nervoso, muito alterado. Quando a gente entrou no, 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 no elevador, eu falei, o que que aconteceu? Aí ele disse, você contou pra sua avó aquela história da minha ex-namorada, do aborto? Eu digo, não, pra que que eu vou contar isso pra alguém? Nunca contei pra ninguém, na verdade. Eu até tinha esquecido disso. Ele disse... Eu tava, Patrícia, eu tava no sofá, ela virou pra mim, pegou na minha mão e disse assim: Olha, o que aconteceu com a tua ex-namorada não foi culpa sua. Deixe, de, deixe de, de, de ficar pensando nisso. E ele não respondeu nada, ficou paralisado. E foi o momento que eu cheguei na sala e vi essa cena, né? Mas não tinha ouvido nada. Aí eu falei, não, não se preocupe. Eu falei, você não sabe que a minha avó é assim? Ela não tem essas coisas? Se ela tá falando isso pra você, é porque é um recado. Tire isso da sua cabeça. Enfim. Aí, esse, esse foi um momento bem, bem. Foi essa minha bisavó que. Da partir da minha bisavó, desses acontecimentos dela, que eu comecei a pensar que existe uma realidade que talvez não seja tangível a gente. E que talvez no futuro vá ser a todo mundo, né? Não sei, acho que às vezes tem pessoas mais sensíveis. Não sei explicar, mas existe coisa... Existe, né? E aconteceu comigo também uma coisa mais ou menos nesse modo. Teve um, é, um dia desse, eu tava na minha casa. Eu morava perto dela. Eu morava apenas três quarteirões. Então, eu gostava muito de visitá-la. Aconteceu comigo um acontecimento familiar que me deixou muito abalada. Mas muito abalada mesmo. Eu fiquei muito nervosa. E eu tava em casa e eu fiquei... Como eu estava muito nervosa, eu não, não consegui ficar bem, né? Eu digo, não, vou visitar minha avó. Porque eu estando com ela é, e conversando, eu me acalmo. Mas eu fui daquele jeito nervosa que eu tava. E a minha bisavó, ela já usava óculos, sabe? Ela não enxergava muito bem. Aí eu cheguei e sentei ao lado dela. Não falei nada, falei com a minha tia. Minha tia veio, de oi, tudo bom, tudo bom. Sentei. Na hora que eu sentei, ela virou para mim e disse o que aconteceu. Aí eu digo, o quê? Ela, aconteceu alguma coisa. Me diga o que aconteceu eu digo, não, não aconteceu nada, não. Aí ela chamou minha tia. Vem cá. O, a, a, aconteceu alguma coisa com ela, ela não quer me falar. Eu digo, não, aconteceu nada, deixe disso. Zoucas, ela sabia, ela sentiu que eu estava abalada. Só de eu chegar, eu cheguei e sentei, não falei nada. Bem, boa tarde, normalmente, minha tia me viu, não percebeu nada. E, nossa, a, ali eu vi que realmente é algo há, né? E não, 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 aí não contei nada, porque, enfim, né, bisavó, a gente tem que evitar levar problema. Não contei nada, ficou por ali, mas ela sabia que tinha algo acontecido, sim. E outro acontecimento com ela. Como ela já era idosa, ela tinha um filho que morava no Rio de Janeiro. E ela já estava bem idosinha. E esse filho tinha falecido do coração. E resolvemos não contar para ela. Porque a gente eu acredito que a gente precisa, sim, às vezes, economizar as pessoas emocionalmente. E como ela já era uma idosa, a gente achou melhor fazer isso. Enfim, eu só sei que nessa semana que ele faleceu, ela queria, queria que a gente ligasse pra ele. E a gente ficava meio rolando, não, vó, não ligamos, não tem ninguém em casa. Pra ela ir esquecendo, né? Enfim, e como ela já tava esquecimento da idade, da, da idade, né? Ela já tava assim no começo de Alzheimer. Então foi fácil, meio que, dar uma, um drible nela nisso. Mas teve um dia que eu tava lá e a minha tia tava na cozinha, eu tava com a minha avó na sala. Aí, a minha tia disse, ah, vamos fazer um lanchinho, vamos. Aí eu fui na cozinha preparar uma coisa com a minha tia e a minha avó tava sozinha na sala. Eu ouvi minha avó falando. Aí eu cheguei na porta da cozinha e olhei. E a minha avó tava falando com alguém. Aí eu falei, tia, a vovó tá falando com alguém. Aí ela se moni Espere, espere, deixa, deixa deixa, ela terminar Aí eu fiquei ali, fiquei, né? Eu digo, meu Deus A gente fez o nosso lanche, botamos na bandeja Quando ela não tava mais falando, a gente voltou Aí ela virou pra mim e disse assim Olha, um rapaz veio aqui Aí eu digo, veio aqui, vó E o que, que ele queria? Não, ele, ele veio aqui Parou perto de mim E disse assim, não, só vim dizer tchau Aí ele virou pra mim e perguntou Você não tá me reconhecendo? Aí eu disse, não Aí ele, não, ele só vim dizer tchau e foi embora Aí eu olhei pra minha tia, minha tia olhou pra mim, tá certo, vó. Então, ah, e ela lanchou e ficou. Normalmente, eu disse, nossa, tia, deve ter sido o filho dela que veio dar tchau. E ela não sabia, né, que esse, esse, esse filho tinha falecido. Como eu falei, ela tava no começo de Alzheimer. Então, eu acredito que foi meu tio que passou lá pra poder falar com ela. E ele só deu tchau e foi embora. Outro acontecimento bastante marcante, assim, da minha história com a minha bisavó. E também teve... Acho que foi o último, né? Porque foi no falecimento dela. É, eu morava em outro estado nessa época. Porque ela já... Como eu falei, naquela época ela já estava no começo de Alzheimer. E o Alzheimer progrediu. Levando ela... Ela ficou como se fosse em coma mesmo no hospital. E a minha tia me ligou. E eu morava no estado vizinho que eu morava. Eu morava no Piauí nessa época. Aí a minha tia me ligou e disse assim... Olha, sua avó tá muito mal. Acredito que ela vai falecer. Isso foi numa quarta. Aí eu disse... Tia... Eu vou no final de semana. Eu vou pegar a vovó no final de semana. ela ainda vai estar tá viva. Ela, minha filha, mas venha logo, porque eu acredito que é qualquer momento mesmo. Quando foi na sexta-feira, sábado de manhã eu já tava lá. Sábado de manhã eu tava lá, aí a minha avó tava já. Minha bisavó, né? Ela tava já no hospital internada. E eu tava com essa minha tia no quarto dela, no quarto da minha bisavó, dormindo com ela. Aí ela disse assim: Sim, Simone, vamos fazer uma oração. Eu digo, vamos. E o quarto da minha, da minha bisavó é todo fechado, né? Tava tudo fechado, tava a porta, a janela fechada. Eu tava com ela lá, a gente deu a mão na cama em cima da minha bisavó e começamos uma oração. Quando a gente começou uma oração, um quadro, um porta-retrato, na verdade, ele caiu do nada. Ele se jogou do armário. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso, né? E isso era... era aí eu falei... Tia, veja quem é esse porta-retrato. Era de uma amiga dela. Eu falei, você já avisou essa amiga da vovó que ela, ela, a vovó tá indo? Ela falou, não. Eu digo, pois, ligue e avise, porque foi esse porta-retrato que caiu, né? Enfim, a gente botou o porta-retrato de volta, terminamos nossa oração. Esse dia eu não consegui pregar o olho. Eu fiquei acordada a noite inteira. Mas não era medo, não era nada. Era como se tivesse uma energia no quarto que eu não conseguisse dormir. E eu fiquei com o olho aberto a noite inteira, não dormi. Daí, uh, acordei, tomei meu café. Acordei não, levantei, né? Tomei meu café. Eu só sei que no, no domingo mesmo, a, a minha, minha bisavó veio a falecer. Aí, uh, a gente foi, levamos, levam, né? Fazendo o funeral dela. Mas eu achei, assim, esse dia, deu um arco-íris inteiro, assim, no céu. A gente passou por debaixo do arco-íris, sabe? Eu tava com meus tios e o carro dos outros tios. Então, foi, incrivelmente, foi um dia... Bonito, e eu tenho até hoje essa memória da gente passar passando embaixo do arco-íris para poder ir velar a minha bisa. Então, nesse dia eu consegui dormir, dormir bem, e aí a minha bisa foi embora, mas ela foi no arco-íris. Foi muito poético até. É, então eu lembro, quando eu lembro da minha bisavó, eu lembro de, de esses, dessas coisas uh, inexplicáveis e de um arco-íris, assim. Enfim, se são mais alguns relatos dos acontecimentos, e eu tenho outros também, qualquer dia eu mando para vocês, tchau tchau gente até mais
0: é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje eu não sei vocês, mas eu fiquei com o cabelo em pé e olha que não é qualquer ventania que faz isso, hein? Ó, e também tem o seguinte, eu convido você a participar e interagir aqui no aplicativo do Spotify. Eu quero saber qual o relato que você achou mais sinistro essa semana. Então aí embaixo tem uma caixinha que você pode escrever o que você achou. E também pode votar qual relato foi o mais sinistro, sinistro essa semana. Ah, e também se não for pedir muito, pô, cinco estrelinhas aí pra espalhar a voz do Elen pra mais pessoas. Vai, dá essa força aí também não posso deixar de lembrar você que caso você tenha alguma história dessas assim, que nem essas que nossos ouvintes contaram pra gente hoje, não deixe de compartilhar, é só você mandar um oi lá no WhatsApp pelo número mais um, 647-830-0422, você sabe né, a secretária eletrônica tá faminta de relatos, né, então não deixe de contar, manda um oi pra mim lá que eu te explico exatamente como é que a gente faz pra gravar, beleza? E pra você também que deseja mais, não tá satisfeito, quer mais histórias que nem essa, quer desbravar ainda mais o desconhecido, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Lá trocamos ideias pessoais, né? E eu também adiciono, de vez em quando, eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é, exclusivíssimo. Então, se você quer conversar com gente que, que gosta desse assunto, né? Que tem muita história bizarra para contar, entra lá no nosso Apoia-se pelo site. Você já sabe, www.apoia.se relatos do além. Né, tudo junto. A sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa e também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações. Pois é, então é isso. Valeu, galera. Obrigado por ouvir até aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar te esperando do outro lado dali. Do outro lado dali.